0: A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Então, pegue a palavra de Deus, por favor. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 12. Caso você consulte o Evangelho, a palavra, pelo celular, né? às vezes a pessoa tem a Bíblia no celular, deixa no modo avião para não entrar nenhum WhatsApp, né? não entrar nenhuma chamada e te atrapalhar, porque Deus quer falar com você agora. Amém? charma. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 12, está escrito assim. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Que coisa, não é? Nunca existiu alguém como Jesus Nunca falou um palavrão, nunca mentiu, nunca enganou, nunca trapaceou, não tinha vício nenhum. Fazia milagres, expulsava demônios, supria necessidades, multiplicava pães e peixes. E para fazer uma mãe parar de chorar, ele era capaz até de ressuscitar um defunto. Só para aquela mãe não chorar mais. Uma pessoa perfeita e mesmo assim tinha gente que o difamava. Na multidão, hein? Mesmo assim, por aí, eu quero que você já comece a tirar uma lição. Não fique se entristecendo com o que falam de você, com os comentários que fazem, especialmente em rede social, não é? A pessoa entra lá no teu Instagram e faz um comentário depreciativo, ou te ofende, a pessoa usa uma rede social falsa, um perfil falso para te atacar, aí a pessoa nem dorme à noite... Fica paralisada, angustiada, nervosa, deprimida. Você, por mais perfeito que seja, nunca, nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então não fique se incomodando com as críticas, com as ofensas, com os comentários, fofocas da vizinhança, fofocas da parentela. Isso tudo é bobagem. Jesus não dava nem bola. Jesus não ligava para isso. Vê uma pessoa perfeita como ele, que fez coisas que nunca ninguém fez nesta terra. E, no entanto, eu vou ler de novo. E havia grande murmuração entre a multidão. A multidão não é uniforme. Grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, Antes engana o povo Era acusado de enganar o povo Os inimigos de Jesus o difamavam o tempo todo Eu vou ler agora mais uma vez e você repete em seguida, vamos lá E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele Diziam alguns ele é, Ele é bom, e outros diziam: é não, antes é engana o povo. É Eita mundão difícil de conviver. Mas quem acredita que falavam isso de Jesus, que as opiniões eram divididas, que isso realmente aconteceu? Absurdo, mas era a pura realidade que Jesus enfrentava no dia a dia. Era dia e noite. Até dentro da família ele tinha oposição dos seus irmãos. A vida de Jesus não foi fácil. Agora imagine se manter sem pecado numa situação dessa. Quando a vontade é responder, revidar, se vingar, xingar. Imagine você ter serenidade para se manter puro. No meio de tanta calúnia e perseguição Não é fácil Mas Jesus se mantinha puro e inatingível Ele conseguia criar um escudo em volta dele Que nada, nenhuma seta maligna conseguia penetrar Nem no seu coração, nem na sua mente Nada o atingia Quem acredita que Jesus passou por tudo isso, levante a mão Então, faça o seguinte Desocupe as mãos agora E dê para o Senhor Jesus e para esta palavra, a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. Ó, oh, mas tem que ser a melhor mesmo. As palmas melhoram quando a gente olha para o céu e diz, glória ao teu nome, Senhor. Experimenta. Glória, glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Isso continua, Pai querido e Deus amado. Esse povo te ama Esse povo diz que o Senhor é mais que bom Então recebe o louvor destes que te amam Te admiram, te adoram E sobre cada uma dessas vidas Derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder Inclusive sobre os que estão à distância te glorificando Seja pela TV, pelo rádio, pela internet Meu Deus, abençoe cada uma destas vidas Agora Pai, nós queremos ouvir a Tua Palavra, vem com o Teu Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, fale o Senhor agora e não homem, envia a Tua Palavra com poder e autoridade, e que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Pode se assentar, por favor. Os inimigos de Jesus diziam que ele era enganador. Vão falar isso até depois dele morto. Diziam que Jesus era endemoniado. E os líderes religiosos, entre eles fariseus e saduceus, e os sacerdotes da época os rabinos para impedir que a multidão fosse atrás de Jesus eles usavam uma calúnia muito forte diziam, ah, não vai atrás dele não viu? ele é do diabo ele é de satanás ah, mas ele expulsa os demônios é, ele expulsa os demônios pelo poder de Beuzebú é tudo fingimento tudo combinado, ele é do diabo. Aliás, ele é o próprio Beuzebu, ele é o príncipe dos demônios. Aí as pessoas ficavam com medo, muita gente deixava de seguir Jesus e acreditava nas mentiras que contavam sobre ele, contra ele, as calúnias que levantavam, que ele era samaritano, que ele era um herege, que ele não guardava o sábado, que ele era mentiroso, que ele enganava todo mundo, que ele era um mágico, que ele fazia truques usando o cultismo, enfim, todo tipo de calúnia. Mas Jesus realizava milagres e as pessoas iam cada vez mais atrás dele. Quando chegou a última semana de vida de Jesus, foi a gota d'água para os inimigos. Porque Jesus entra na cidade de Jerusalém, ovacionado por uma grande multidão de milhares e milhares de pessoas. E ele vem montado num jumentinho. Aí a multidão gritava, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Osana, osana, que quer dizer, salva-nos, nós te rogamos. Os fariseus e os inimigos de Jesus ficaram possessos. Olha, todo mundo vai atrás dele. Olha o que essa multidão está gritando. Mestre, chegaram em Jesus. Manda a multidão parar com isso. Jesus disse, eu te digo, que se estes se calarem, as pedras começarão a gritar. Porque era uma profecia poderosa se cumprindo. Mas os inimigos de Jesus diziam, ele conhece as profecias da lei e dos profetas e ele manipula as profecias. Para que as pessoas pensem que ele é o Messias. O fato dele entrar em Jerusalém montado em um jumentinho é porque tem aquela profecia está no livro de Zacarias, ele sabe da profecia, então arrumou um jumentinho e está entrando na cidade e se passando pelo prometido, é um enganador, ele está manipulando as profecias, e essa profecia sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, você encontra no livro do profeta Zacarias capítulo 9, versículo 9. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Olha que profecia. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, Naquele momento, os inimigos de Jesus diziam, ele sabia dessa profecia, arrumou um jumentinho e está entrando em Jerusalém, se passando por esse rei. E a multidão está acreditando nele, a multidão está aclamando Jesus como rei. Bendito o rei que vem em nome do Senhor, que é isso. Se Jesus é um manipulador, ok, ele poderia realmente ter arrumado um jumentinho qualquer e entrado na cidade para fazer uma simulação, mas Jesus nunca mentiu, nunca enganou ninguém. Para entrar em Jerusalém montado nesse jumentinho, ele veio de Jericó, onde já tinha curado três cegos e salva a família do Zaqueu, e ele chega em frente da cidade velha de Jerusalém, lá em Betfagé, uma aldeia perto de Betânia. E ele fala assim, olha, ele acabou de chegar, hein? ele acabou de chegar. Antes de entrar na cidade, triunfalmente, ele chama o Pedro e o João, que eram os auxiliares mais diretos. E ele fala assim, vocês entrem naquela aldeia. E assim que vocês entrarem na aldeia, vocês vão ver um jumentinho amarrado numa cerca. Um jumentinho que nunca homem algum montou. Desamarrem o jumentinho e tragam para mim. E se alguém disser, ei, por que vocês estão soltando o jumento aí? O jumentinho? Digam, o mestre precisa dele. E ele vai liberar na hora. Aí os discípulos saíram de lá de Betfajé entraram na aldeia em frente a Jerusalém e viram um jumentinho amarrado na cerca. Será que é esse? Jesus falou que a gente ia achar um jumentinho amarrado e que homem algum jamais montou. Aí os discípulos só pode ser, esse eu não estou vendo outro jumento aqui. Ele falou que era logo que a gente entrasse na aldeia. Aí eles estão desamarrando o jumentinho, o dono aparece, o que, que é isso? <risos> ah, o mestre precisa. <risos> ah, pode levar. Aí os discípulos improvisaram uma cela em cima do jumentinho, colocando as próprias roupas. E desceram do Monte das Oliveiras para entrar na cidade velha, e Jesus, né? ele tinha uma boa altura, montado naquele jumentinho, era muito humilde, um rei manso e humilde, porque ele poderia entrar montado num camelo que você fica a três metros de altura do chão, Seria bem imponente entrar em Jerusalém num camelo, ou montado num leão, afinal ele tinha poder para dominar qualquer criatura, mas ele entrou na cidade montado naquele jumentinho que nunca ninguém tinha montado antes. A multidão, quando viu aquilo, imediatamente interpretou como cumprimento da profecia e começou a ovacionar mesmo. Começaram a fazer... Festa, finalmente o nosso rei chegou, o bendito o rei que vem em nome do Senhor. Tudo acontecendo para se cumprir uma profecia de 500 anos antes, dita por Zacarias. Você vê? Zacarias tinha profetizado que o rei entraria em Jerusalém montado num jumentinho e falou isso 500 anos antes de acontecer. Mas os inimigos de Jesus disseram, ele está manipulando a profecia. Ele está forçando a profecia para dizer que ele é esse rei. Então, tudo bem. Os inimigos podem falar isso e tem gente que vai acreditar. Mas, há uma série de profecias a respeito de Jesus, escritas aqui na lei e nos profetas, que não tiveram a participação ativa de Jesus que ele não poderia manipular, ajeitar, acomodar, fazer dar certo, acontecimentos para os quais ele não estava colaborando, e que foram realizados pelos seus inimigos, pessoas que não tinham qualquer interesse em cumprir alguma previsão ou profecia a respeito do Messias. Eu vou citar algumas delas, não são todas porque Jesus falava assim: Examine as escrituras, porque cuidar ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então há muita profecia a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Eu vou citar algumas que são aquelas que foram cumpridas pelos seus inimigos, pessoas que não tinham interesse em fazer as profecias se cumprirem que não estavam colaborando para dar um jeitinho e se encaixarem nas profecias começando por Judas Iscariotes Judas Iscariotes ele come com Jesus ele convive com Jesus é um amigo muito chegado pelo menos finge ser é uma pessoa de confiança e tem um cargo de confiança porque é ele que cuida do dinheiro do ministério de Jesus, ele é o tesoureiro é uma pessoa que tem autoridade financeira porque é ele que compra, é ele que negocia é ele que guarda o dinheiro é ele que provê o mantimento para o grupo esse amigo de Jesus ele chegava a beijar Jesus Eram Assim, um dos mais chegados, quando Jesus ia fazer qualquer refeição e se sentava à mesa, geralmente era o apóstolo João do lado direito e o discípulo Judas Iscariotes do lado esquerdo. Judas estava sempre sentado perto de Jesus. Quem olhasse dizia, esse daí é chegado no homem, esse daí é um dos assessores diretos mais importantes de Jesus esse tem autoridade, se a gente quiser falar com Jesus tem que falar primeiro com Judas ou com João porque eles são mais próximos de Jesus o Judas era, entre aspas, um amigo que estava sempre ao lado de Jesus mas ele é falso, ele é mentiroso, ele é traidor ele escondido em oculto foi lá com os inimigos de Jesus e negociou a vida do mestre por 30 moedas. E depois de ter vendido Jesus, ele se senta à mesa com Jesus e come, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse feito nada de errado, como se não fosse um traidor. Judas não tem interesse nenhum, em cumprir qualquer profecia a respeito do Messias, a respeito de Jesus Mas ele está cumprindo Ele é um falso amigo E eu quero que você vá comigo no livro de Salmos No Salmo de número 41 Nós vamos ler o versículo 9 Olha a profecia escrita com mil anos de antecedência Aqui Jesus não está manipulando não a coisa está prevista na Escritura. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu coacanhar. Esse amigo íntimo de Jesus, esse amigo chegado, essa pessoa de confiança, esse tesoureiro do grupo ele negociou Jesus por 30 moedas, mas ele não foi lá nos inimigos de Jesus dizendo, olha, eu quero vender Jesus por 30 moedas. O Judas Iscariotes procurou os inimigos de Jesus e disse, o que vocês querem me dar pela vida dele? E os inimigos de Jesus, o sumo sacerdote Caifás e o Anás e o Sinédrio foram eles que propuseram 30 moedas de prata. Não foi Judas que chegou pedindo 30 moedas. Quer dizer que os inimigos de Jesus lá no templo, o sumo sacerdote Caifás, especialmente, e o Anás, eles não tinham interesse algum em cumprir uma profecia de Jesus. Eles não tinham interesse algum de fazer qualquer profecia a respeito do Messias dar certo. Se cumprir, então Jesus não tem como manipular o Caifás, não tem como manipular o Anás, não tem como manipular o Judas, porque eles estão lá em oculto, em secreto, tramando a morte de Jesus. E justamente os sumos sacerdotes Caifás e Anás oferecem para Judas 30 moedas de prata. Eles avaliaram Jesus em 30 moedas Era uma fortuna para o Judas Judas seria um homem rico depois daquela Páscoa E isso estava previsto também no livro do profeta Zacarias Vá comigo, por favor, de volta ao livro de Zacarias Capítulo 11, versículo 12 Escute, isso foi escrito 500 anos antes de se cumprir e eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não deixai-o, e pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Já estava previsto. Jesus não está manipulando os fatos, porque ele já sabia do que iria acontecer. Os sacerdotes ofereceram as 30 moedas. Judas recebeu aquelas moedas, traiu Jesus. E depois, olha só, quando ele ver a besteira que fez, ele vai ficar cheio de remorsos e ele vai voltar lá no templo para desfazer o negócio. Ele quer devolver as 30 moedas. O Judas sabe que Jesus está lá preso, condenado, torturado, ele se arrepende, ele está cheio de remorso, ele procura as autoridades religiosas de Israel, ele procura Caifás e o Anás e leva o dinheiro de volta. Quero desfazer o negócio. Eu pequei traindo sangue inocente. Judas diz isso. E o que Judas faz... Peguem as moedas de volta, eu não quero mais essas 30 moedas. Os sacerdotes dizem, esse é problema céu. O Judas fica revoltado, ele joga as moedas para dentro do templo. Eles recolhem lá as moedas e falam: Nós não podemos colocar esse dinheiro na arca da igreja, do templo, porque esse dinheiro tem preço de sangue. O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Ah, vamos comprar o terreno daquele oleiro e vamos fazer um cemitério para os estrangeiros porque morrem muitos romanos aqui em Israel e eles serão sepultados ali e com as 30 moedas de prata eles compraram um terreno de um oleiro os inimigos de Jesus estão fazendo isso mas não sabem, estão cegos, surdos não sabem que estão cumprindo a profecia que já estava feita aqui também no livro de Zacarias. Logo em seguida, acompanhe comigo. Logo em seguida. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata. E as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Judas jogou as moedas na casa do Senhor, no templo de Jerusalém. Judas não tem interesse de cumprir essa profecia. Jesus não falou para ele, ô oh, Judas, eu preciso cumprir uma profecia aí. Vai lá e joga as moedas de volta no templo. Jesus manipulou a profecia. As coisas estão acontecendo, não é? E eu estou trazendo essa mensagem porque muita gente acha que Jesus era enganador. Que Jesus manipulava as profecias para dizer que ele era o Messias. Então veja, pessoas que não são discípulas de Jesus, no caso Anás, Caifás, os fariseus, os saduceus, estão cumprindo essa profecia sobre as 30 moedas de prata. Aí Jesus foi preso, está lá amarrado, está sendo julgado pelo sinédrio e o sinédrio o condena. O condena. Cospem muito no rosto de Jesus Batem muito na sua face Puxam a sua barba e arrancam os seus cabelos Ele leva soco no ouvido, na nuca, no nariz, na boca Ele é escarrado o tempo todo Cospem na face de Jesus, são inimigos do Senhor Nenhum deles está querendo cumprir qualquer profecia a respeito de Jesus. E Jesus não está dizendo para eles. Cuspam em mim. Eu tenho que cumprir uma profecia. Cuspam na minha face. Jesus não está manipulando os acontecimentos. Seus inimigos é que estão desencadeando todo aquele ódio. E cospem e batem nele. E eu quero que você vá comigo conferir essa profecia. Prevista 700 anos antes de acontecer no livro do profeta Isaías, capítulo 50, no versículo 6. 700 anos antes de tudo acontecer, antes de cuspirem no rosto de Jesus, estava previsto lá. Acompanhe. As costas dou aos que me ferem e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem me arrancam os cabelos e me cospem eu vou ler de novo as costas dou aos que me ferem Jesus vai ser preso e açoitado violentamente nas costas e a face aos que me arrancam os cabelos não escondo a face dos que me afrontam e me cospem essa profecia se cumpriu. Jesus está dizendo, cuspam em mim. E naquele julgamento de Jesus, muitas falsas testemunhas foram arrumadas para simular um crime, para condená-lo, para justificar a condenação. As testemunhas mentem demais contra Jesus. E o depoimento dessas testemunhas falsas também já estava previsto no antigo testamento Vá comigo no livro de Salmos Capítulo 109 Salmos de número 109 Vamos ler a partir do versículo 2 Pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta Estão abertas contra mim Tem falado contra mim com uma língua mentirosa eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Aquela causa no tribunal não tinha porquê. Testemunhas falsas estão ali para condená-lo. O que foi que ele fez errado? Ó, oh, a profecia. Em paga do meu amor... Teve alguém que amou mais do que Jesus? Em paga do meu amor... São meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Forte, não? Esses inimigos de Jesus, essas testemunhas falsas, estão ali não porque Jesus tivesse contratado, combinado com elas. Mintam contra mim, me odeiem, façam um teatro... Esses acontecimentos que eu estou te citando não tiveram a colaboração de Jesus. São os inimigos que estão cumprindo essas profecias que eu estou lendo. E a talvez, a mais direta profecia no livro dos profetas que fala do sofrimento de Jesus, em Isaías, capítulo 53, nós vamos ler o versículo 4, por favor. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões É o povo que está transgredindo É o povo que está cumprindo essa profecia E moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados Jesus Cristo tem aqui nesse capítulo 53 uma série de profecias que estão se cumprindo pelos culpados pelos verdadeiros culpados, pelo povo Povo que não tem interesse nem conhecimento de cumprir a profecia, Jesus não está manipulando essa multidão. Olha o que diz aqui o versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como oveiras, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um Cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Tudo bem não abrir a boca, Jesus não abre mesmo. Isso depende dele. Mas o que estão fazendo com ele lá no tribunal tem significado espiritual. E a profecia aqui diz que ele vai ter a sua vida jovem cortada da terra dos viventes. Continue acompanhando. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Jesus Cristo vai passar por isso e não está colaborando para esses acontecimentos, são seus inimigos. E veja o que diz a palavra, que ele seria morto no meio de bandidos. Vá comigo no versículo 12 agora. Pelo que lhe darei a partir de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores Ele que nunca tinha cometido qualquer transgressão Foi contado com os transgressores lá no Monte Calvário Uma cruz, duas cruzes, três cruzes Aquela do meio, a segunda Aquela segunda cruz, está sendo contado com os transgressores Aquela segunda cruz no meio de dois bandidos, um de cada lado Aquela segunda cruz é de Jesus, contado com os transgressores Jesus não falou, me matem e coloquem é, o meu corpo no meio dos bandidos Ele não está colaborando para isso isso está acontecendo porque tinha que acontecer. E outro detalhe, os pés e as mãos transpassados. Como é que Jesus poderia manipular isso? Oh, fura minha mão aqui, a outra também, agora meus pés. Não tem como manipular isso. E só quem fazia a crucificação e condenava os criminosos, os bandidos da crucificação, eram os romanos. Quer dizer que não é fácil cumprir essa profecia. Essa profecia seria muito difícil de se cumprir, porque dependeria de uma época em que um povo, uma nação que crucifica os criminosos, tomasse conta de Israel. E furar as mãos e os pés de um inocente... Jesus não tem como manipular isso, e está previsto aqui, está previsto aqui. Quero que você vá comigo, por favor, no Salmo de número 22, livro de Salmos, nós vamos ler o versículo 16. Olha o que está escrito. Pois me rodearam cães. A palavra cão, na Bíblia Sagrada, é para se referir, aos cães infiéis aos estrangeiros os pagãos pois me rodearam cães o ajuntamento dos malfeitores me cercou são homens cruéis soldados romanos acostumados a matar a torturar transpassaram-me as mãos e os pés isso previsto Mil anos, mil anos antes de acontecer. Como que Jesus vai manipular essa profecia? Oh, agora, enfia aqui o prego na mão direita, na mão esquerda e nos meus pés. Soldados romanos, me obedeçam, viu? façam isso. Eu tenho que cumprir uma profecia que está lá no livro de Salmos. Eu sou o Messias, não pode falhar essa profecia. Vocês têm que me, me colocar na cruz, vocês, vocês têm que me pregar. Não tem como manipular isso? Transpassaram-me as mãos e os pés. Quando Jesus estava lá pendurado no madeiro, praticamente nu, só um pano envolvendo a cintura, como se fosse uma cueca improvisada, ele estava agonizando, e Jesus tinha boas vestes. Os soldados romanos que crucificaram Jesus eram quatro. Eles resolvem ficar com as roupas do crucificado. E eles estão lá sentados de costas para a cruz, fazendo joguinhos, e eles dizem, vamos dividir aqui as vestes de Yeshua, essa é sua, essa é sua, essa é sua, essa é minha. Está justo isso? Agora tem essa túnica aqui, ó, preciosíssima, sem costura, foi tecida praticamente no corpo dele. Não tem uma costura feita sob medida. É uma túnica muito cara. Nós não podemos rasgá-la e dividir em quatro. Nós vamos ter que fazer um sorteio aqui, e é por isso que eu sou contra sorteio, qualquer tipo de sorteio, soldados romanos que não são discípulos de Jesus, que não conhecem nenhuma profecia, estão dizendo, nós vamos ter que fazer um sorteio aqui, vamos lançar sortes, para ver quem é que fica com essa túnica preciosa, essa roupa maravilhosa, e eles jogaram lá as sortes e um ganhou e ficou comemorando, eu ganhei, eu ganhei a túnica, a túnica é minha. E Jesus assistindo tudo isso. Preso no madeiro. Não tem como ele manipular ninguém. Não dá para ele dizer para os soldados romanos, ó, oh, agora sorteio minha túnica aí. Ele está quieto, sangrando. Ainda no Salmo de número 22, eu quero ler o versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Mil anos antes de tudo acontecer. Jesus está lá na cruz. Não está manipulando nada nem ninguém, porque esses que estão cumprindo as profecias são inimigos de Jesus. Tem uma profecia que tem que se cumprir. Ele tem que beber vinagre na cruz. Mas ele não vai dizer para os soldados, vocês têm vinagre aí para me dar? Ele só vai dizer, tenho sede. Quando uma pessoa tem sede, leva-se água para ela. Deveriam ter levado água para Jesus, mas levaram vinagre para ele. Salmo de número 69 Vamos ler o versículo 21 Deram-me fel por mantimento E na minha sede me deram a beber vinagre Jesus não está manipulando essa profecia Porque são seus inimigos romanos Pagãos, hereges que estão cumprindo essa profecia maravilhosa. Jesus está quieto na dele e fornecendo provas para a humanidade de que realmente as escrituras falam dele, testificam dele. E que Jesus é a causa da vida eterna, examinais as escrituras ele pregou porque cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam, estão falando dele, mas ele está lá agora, morto, preste atenção, ele morreu, ele morreu, quase três horas da tarde, ele morreu, os inimigos de Jesus não sabiam que ele estava morto, foram até Pilatos e disseram assim, Pilatos, Aqueles três condenados estão bem na entrada da cidade e o povo está chegando para a Páscoa e amanhã é o nosso sábado de Páscoa, começa a nossa semana de Páscoa. E não é bom que aquelas pessoas condenadas fiquem ali agonizando. Vai manchar a nossa festa de Páscoa. Precisamos que a morte daqueles crucificados seja apressada. Pilatos manda quebrar as pernas para que eles morram rapidamente por falta de ar Porque com as pernas quebradas eles não conseguirão se esticar O pulmão vai ficar comprimido e eles morrem em alguns minutos Aí Pilatos deu ordem, quebrem as pernas dos três crucificados E foram lá os soldados Com barras de ferro grossas e pesadas Chegaram na cruz do lado esquerdo bandido estava agonizando e um dos guardas começou a dar pancadas violentas tanto no fêmur como na parte de baixo e no joelho e o condenado gritava de dor com cada pancada até que os ossos plá, quebraram o corpo rendeu a fratura exposta o criminoso do lado esquerdo não conseguia mais se esticar em poucos minutos, uf, morreu. Isso chama-se crucifrágio Os romanos aplicavam isso para acelerar a morte na cruz. O outro soldado foi até o criminoso que estava do outro lado e começou também a bater no fêmur, na perna, na rótula, e pancadas, cada golpe que dava o bandido gritava de dor. Até que pá, quebrou o osso, as pernas. Se encolheram, o criminoso asfixiado não conseguia mais se esticar, o peito comprimido, morreu de falta de ar. Aí, eles foram quebrar as pernas de Jesus. Vamos quebrar. As pernas desse que está no meio. Eita! Já morreu? Já está morto? Já está morto? Aí os inimigos de Jesus dizem que ele estava desmaiado. Não escutaram Jesus dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito e rendeu o seu Espírito, morreu. Quando os soldados chegaram na sua cruz, ele já estava morto. Ah, parece que está morto, né? Parece que está morto, então não precisa quebrar nenhum dos seus ossos. Mas vamos conferir se ele está morto mesmo. Pegaram a lança, uma lança pontuda, e enfiaram no seu lado. Nenhuma reação, nenhum ai, nada. Ele estava morto e quando o soldado tirou a lança, saiu sangue e água. Jesus está morto. É, não precisa quebrar os ossos dele não. Os outros dois também estão mortos. Os cadáveres já poderão ser retirados das cruzes. Os soldados romanos mal sabiam que mesmo morto, uma profecia de Jesus estava se cumprindo naquela hora. Que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Vamos no livro de Salmos capítulo 34, vamos ler o versículo 20. Salmos 34, versículo 20 Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra E por que era importante que essa profecia se cumprisse? Porque quando o povo de Israel sacrificou o cordeiro lá no Egito Deus deu a ordem, vocês peguem um cordeiro puro, sem defeito, sem mancha, sem doença, sem bichos, um cordeiro saudável, o melhor do rebanho, cada casa pegue o melhor cordeiro do rebanho, e vocês sacrifiquem ele à tarde, e comam depois, mas não quebrem nenhum dos seus ossos. E o sangue desse cordeiro tem que ser passado no madeiro. Para proteger a família que está dentro da casa. Assim a morte e a praga não entra. Então o cordeiro, ali no Egito, apontava para esse cordeiro humano. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue foi aqui derramado no madeiro para que a praga e a morte não entrem em nossa vida. Nem na nossa casa. Porque a palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esse sangue nos protege da morte e nos dá a vida eterna e nos protege da praga e da doença. Porque ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Mas esse Cordeiro humano aqui ó, ele não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrado. Porque se os soldados romanos tivessem aplicado o crucifrágio aqui na perna de Jesus E tivesse quebrado um só osso Então ele não seria o cordeiro de Deus Ele está morto Ele não está manipulando ninguém Morto, ele está morto Ele não tem como dizer para os soldados Não quebrem os meus ossos não Os soldados já quebraram os ossos de dois condenados Mas este osso eles não podem quebrar E não é porque ele está morto não Não é por causa disso É porque ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E quem está guardando este Cordeiro agora é o próprio Deus Leia comigo de novo a profecia Ele guarda todos os seus ossos Ele quem? Deus ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. É como se Deus estivesse aqui na frente, dizendo, até agora, eu deixei vocês fazerem como meu filho, tudo o que vocês quiseram. Não impedi nada. Ele foi totalmente flagelado para cumprir as profecias. Ele teria que sofrer muito e derramar o seu sangue no madeiro para ser o motivo da salvação da humanidade. Deixei vocês fazerem com ele o que vocês queriam e agora está consumado. Esse cadáver é meu e nos ossos do meu filho ninguém toca Porque ele é o meu cordeiro que tira o pecado do mundo Eu guardo todos os seus ossos para que nenhum deles se quebre Deixei até agora vocês fazerem o que queriam Mas basta, já está consumado Jesus não tinha como manipular essa profecia. E agora o que se faz com esse defunto? Ele não tem nenhuma sepultura? Nunca se preocupou em comprar um túmulo? Sabia que iria morrer e não providenciou nem o próprio funeral e nem um jazigo? O que vai se fazer com esse cadáver? José de Arimateia e Nicodemos vão lá, tiram o cadáver da cruz, dão um banho de mirra e aloés, limpam o que podem, perfumam o cadáver, enrolam em panos e agora onde nós vamos sepultá-lo? O José de Arimateia, que era um homem rico, disse, eu sempre me preocupei com a minha morte, sou um homem rico. Eu não quis uma caverna natural para ser o meu sepulcro, como os pobres sepultam seus mortos. Eu mandei escavar numa montanha um sepulcro. É uma gruta, é uma caverna. Eu mandei escavar o meu sepulcro. Nunca foi usado por ninguém. Era para mim quando eu morresse. Eu sou um homem rico, eu queria ter um funeral bonito mas eu não vou usar a minha sepultura para mim mesmo. Eu vou doar a minha sepultura para Jesus. Vamos colocá-lo no meu sepulcro. E foram e sepultaram Jesus. Olha, ele está morto. Ele não está dizendo, me coloquem numa sepultura de rico. Me sepultem num cemitério importante. Numa sepultura nobre, não, ele não está falando nada, ele está morto, ele está mudo. É José de Arimateia que diz, eu quero colocá-lo no meu sepulcro. Sou um homem rico, depois eu cavo outro para mim. Faço outra sepultura para mim, em outra montanha, mas esse sepulcro eu quero dar para Jesus. E eles pegam o cadáver de Jesus e colocam naquele sepulcro e uma pedra colocada na entrada, porque, periodicamente, as pessoas removiam a pedra e visitavam o cadáver, perfumavam o defunto. As pessoas tinham esse costume. A pedra na entrada, uma grande roda, servia para isso, para fechar, para abrir, e, quando fechado, impedia que cães à noite, cães famintos, viessem comer as carnes do defunto. Então eles colocaram aquela pedra enorme na entrada do sepulcro e deixaram Jesus lá morto, enrolado, em panos, na sepultura de um rico. Isso estava previsto com 700 anos de antecedência. Jesus não está manipulando nenhuma profecia. Isso tinha que acontecer para provar quem ele é. Ele tinha que ser sepultado no sepulcro de um rico, Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 9. Já estou terminando a mensagem. Isaías 53, versículo 9. A profecia dizia, com 700 anos de antecedência, e puseram a sepultura com os ímpios. José de Arimaté era um ímpio, ele não era salvo pela graça ainda. E com o rico... E com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. E uma profecia, a mais importante para mim e para você. Todas são importantes. Na qual Jesus não colaborou, mas Deus vai agir. Essa profecia o próprio Deus vai cumprir. Deus diz, essa é comigo, até agora tudo que Jesus profetizou se cumpriu, o que as escrituras dizem se cumpriram, e até os inimigos foram usados para cumprir a minha palavra, porque ela nunca volta vazia, ela nunca cai por terra, a minha palavra é fiel, ela sempre se cumpre, mas essa última profecia, eu, o Senhor, irei cumprir. O próprio Deus. O próprio Deus. Vá comigo no livro de Salmos. Salmo de número 16. Versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Nem permitirás que o teu santo. Santo com letra maiúscula. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quando Deus disse, ninguém quebra os ossos do meu cordeiro. E o cadáver dele foi colocado naquela gruta, naquela caverna. Tudo ficou escuro lá dentro. Mas Deus disse, nenhum verme vai comer a carne do meu filho. <risos> Nenhum micróbio, nenhuma bactéria vai proliferar E o seu corpo não vai apodrecer Seu corpo está todo ferido Mas não vai ter nenhuma infecção Não vai ter pus, não vai inflamar Esse corpo é meu E ele vai ficar aqui do jeito que o meu filho disse Porque foi o meu filho que profetizou eu vou ser morto na cruz, sepultado, mas no terceiro dia ressuscitarei. Eu mesmo, Senhor Deus, ficarei aqui de plantão três dias guardando o cadáver do meu filho. Nenhum verme, o corpo dele não vai se corromper, a sua carne não vai apodrecer... E Deus ficou esperando até o domingo de madrugada Para cumprir essa profecia Seu espírito não está aqui Desceu até o inferno... Para arrancar de Satanás... As chaves da morte e do inferno... Mas eis que hoje é domingo... Hoje é domingo... Retorna do inferno... Eu não vou deixar a tua alma no inferno... Retorna do inferno... E entra nesse corpo... E quando entrou naquele corpo... Aconteceu um grande terremoto... A pedra saiu da frente movida por um anjo E uma claridade Um clarão extraordinário E aquele que estava morto Cujo corpo estava enfaixado Atravessou os lençóis E ressuscitou Ele não poderia ter manipulado tudo isso como eu gostaria que agora pela TV ou pela internet, judeus, brasileiros e do mundo inteiro assistissem de coração desarmado essa mensagem inteira, porque até a rejeição estava prevista que ele seria rejeitado. E até hoje judeus na sua maioria rejeitam Jesus como Messias falo com os judeus agora que me assistem ainda vivo Jesus pregou dizendo para os seus inimigos eu vim em nome do meu pai e vocês não me receberam me rejeitaram outro virá em seu próprio nome e a este, vocês receberão. Jesus estava falando sobre o anticristo, que Israel e os judeus, principalmente os ortodoxos, vão receber como se fosse o Messias. Serão enganados pelo anticristo, pelo falso Messias. Há muita coisa ainda para acontecer. Muita coisa. Mas Jesus também previu que a grande tribulação que vai haver nesse planeta, será para as pessoas do mundo e não para aqueles que são do Senhor, a grande tribulação já está aí, é a pré-tribulação, a pré-tribulação, o que você está vendo hoje no mundo é uma amostra da grande tribulação, estamos na pré-tribulação Jesus disse antes que tudo isso aconteça antes que comece a grande tribulação quando vocês virem todas essas coisas acontecendo na terra levantem as vossas cabeças porque está próxima a vossa redenção a qualquer momento Jesus vai voltar, não visivelmente para o planeta ele vai voltar em oculto para que Israel depois receba o anticristo neste mundo Essa profecia ainda vai se cumprir Mas eu estou aguardando, não é essa do anticristo, porque eu não vou estar na terra Você não precisa se preocupar com o anticristo Se você é de Cristo, do verdadeiro Cristo Você não precisa se preocupar com o anticristo Nem com a grande tribulação Porque quem é de Cristo, esteja onde estiver Pode até estar dormindo numa cama. Jesus disse: estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Estarão dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Estarão dois na cidade, um será tomado, outro será deixado. Estarão dois no moinho, um será tomado e outro será deixado. Eu quero dizer isso. Não me interessa o anticristo. Não me interessa a grande tribulação. Me interessa. Ficar com os meus ouvidos bem abertos e olhando para o céu, porque é muito breve. Aquele que disse que viria, virá e não tardará. Ele está às portas e nós temos que esperar para ouvir o som da trombeta. Para começar o arrebatamento. Eu espero esse grande dia que está cada vez mais perto. Quem está esperando esse grande dia? Fica de pé, por favor. Eu te provei... Que Jesus... Não manipulou as profecias. Ele é quem ele é. Ele tem um controle absoluto sobre o tempo. Sobre os fatos. Sobre os acontecimentos sobre as pessoas ele controla até o cair da folha de uma árvore nem um passarinho cai por terra se ele não permitir ele tem o controle de tudo por isso que mesmo morto as profecias estavam se cumprindo e se cumpriram quando ele estava amarrado e mudo e se cumpriram pelos seus inimigos Pessoas que não tinham nenhum interesse naquela história, no cumprimento daquelas profecias. Não eram discípulas de Jesus. Não eram seguidores de Jesus. Mas todas as profecias se cumpriram. Houve agora um pregador. Ouve agora. Deus está te mostrando com clareza quem é Jesus. E o que está para acontecer na terra a qualquer momento. E ele está te dando mais uma, mais uma. E você é testemunha de que foram várias, mas agora ele está te dando mais uma oportunidade. De se render àquele que vive para sempre. De se entregar ao rei dos reis e senhor dos senhores. De se entregar a aquele que não apenas é o teu criador, mas principalmente se fez o teu salvador. Ele te criou, mas disse, a mim não basta apenas criar esta pessoa tão maravilhosa. Essa máquina tão perfeita e bela. A mim não basta isso. Eu tenho que salvar esta vida eu tenho que levar esta pessoa comigo no arrebatamento. E se eu pedir a alma dela antes, eu a receberei pessoalmente no paraíso. Jesus Cristo desceu do céu para subir na cruz. Desceu da cruz para ficar nas entranhas da terra. Desceu até o inferno para derrotar Satanás Subiu de novo para a sepultura Para estar conosco para sempre E antes de subir de volta ao céu Ele disse, eu vou preparar-vos lugar E virei outra vez E vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais também. Nós estamos aguardando. Você quer ficar para a grande tribulação? Ou você quer ser incluído, incluída no arrebatamento dos salvos? Para você subir no arrebatamento, você tem que ser de Jesus. Você tem que recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Apagar da tua memória. Todas as calúnias e mentiras que falaram de Jesus, porque o diabo é o pai da mentira e é ele que inspira os mentirosos. Mas Jesus disse: Eu sou a verdade, eu sou, eu sou. E agora você está tendo mais uma chance de abraçar a verdade, de estar com a verdade, está tendo a chance de ter os seus pecados perdoados pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está tendo a oportunidade de se banhar com o sangue do Cordeiro, está tendo a oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida lá na glória, e tudo o que você precisa fazer para aproveitar essa oportunidade é erguer a tua mão e receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno, Salvador, quem quer, ergue a mão direita bem alto, todos que querem, todos que querem, ergue bem alto, bem alto, faz assim, eu quero, eu creio em Jesus, olha quanta gente, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, por favor, eu vou estar esperando por você, pode vir, não tenha medo não, vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando... Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele Venha receber este benefício Só quem é de Jesus tem este direito Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando e está chegando mais, vamos aplaudir mais Filhos pródigos e filhas pródigas Venham aqui para frente Todos que estão sem igreja, vem para cá também. Vem para cá, vem para cá, vem refazer a tua aliança com ele. Vem fazer a tua aliança de sangue com ele. Vem filho pródigo, vem filha pródiga. Não vou chamar quem está fraco na fé, porque eu não quero muita aglomeração aqui na frente. Mas eu quero falar com você que está assistindo pela TV ouvindo pelo rádio ou assistindo pelas redes sociais, Youtube e Facebook. Vamos aplaudir mais, está chegando mais. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem ou ouvindo. Jesus Cristo quer te salvar agora, 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 aí onde você está quer recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, ter todos os seus pecados perdoados e o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, então se ajoelha ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador, e se você está em trânsito ou acamado e não pode se ajoelhar, está impedido de se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração, se você quer receber Jesus e se você quer voltar para os braços do Pai, Filho pródigo, filha pródiga, coloque a mão direita sobre o teu coração. E você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração também. E ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Diga com fé, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado. Por me provar quem o Senhor é. As escrituras se cumpriram. E eu tenho nelas a vida eterna Porque é a respeito de Ti Que elas testificam Obrigado Senhor por estas provas escritas e documentais E obrigado pelo testemunho daqueles que viram tudo acontecer E nos relataram Obrigado Senhor por me trazer até aqui, neste momento, eu suplico ao Senhor o perdão dos meus pecados. Apaga as minhas iniquidades e escreve o meu nome no livro da vida. E junto com o perdão e a alegria da salvação, me dá também o teu Espírito Santo, para eu aguentar estes dias maus... E ficar firme na tua presença, até o dia da minha morte, ou até o dia do arrebatamento. Eu quero, Senhor, perseverar até o fim, porque declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.